0: Hej och välkomna till Vetenskapsforum Covid-19s livesändning angående våra debattartiklar i Dagens Nyheter och vårt förslag att, vi, att Sverige behöver stänga skolorna eller skjuta upp skolveckorna till lite senare under januari månad för att minska smittspridningen. Jag heter Jan Lötvall, jag är professor i Göteborg och är aktiv i föreningen vetcovid 19se Innan jag introducerar med övriga så vill jag påminna er allihopa att klicka gärna like och dela gärna vår sändning så får vi en stor spridning av den här sändningen. Anders Wallner, vår ordförande, välkommen till sändningen. Tack. En kort introduktion från Innan jag dig Innan ja, Jag
1: heter Anders Wallner. jag har varit professor i klinisk virologi sysslat med virus i över ett halvt sekel. Och forskat och att cheföverläkare för det kliniskt virologiska laboratoriet på Karolinska universitetssjukhuset och är dessutom för, en av directors för Global Virus Network. Så jag har sysslat med virus som sagt för nästan hela mitt liv.
0: Och nu har vi ett virus som riktigt busar med jordens befolkning. Vi har också med oss den personen som är lätt mest påläst och hittar i nyheter, flöden och statistik. Emil Bergholz. Hej och välkommen Emil.
2: Tack. Jag står för hobbygrenen här på Vetenskapsforum. Till vardags är professor i teoretisk fysik och håller mest på med kvantfysik. Så det är egentligen inte alls mitt ämne, men jag har satt min in ganska mycket i detalj under, under året och lärt mig att räkna på spridningsdynamik och annat. Jag
0: kan, jag kan garantera att, att Emil är väldigt väl påläst. Han har otrolig koll på statistiken. Han kan svara på exakt hur många personer som avled den 14 april 2020, den dag då vi skrev vår första gemensamma debattartikel. Till exempel, kan du, kan du redovisa det nu sådär?
2: Ja, inte just det datumet, men jag kan för de datum som, som ni angav i artikeln. Ni angav två intervall, 7 till april och 10 till april. Och ni sa ju då 105 döda per dag i genomsnitt. Mm. Och Folkhälsomyndighetens statistik visar fortfarande lite mindre där, men går man till en... Statistik som faktiskt är officiell, som kom från dödsorsaksregistret på och Socialstyrelsen. Då hamnar vi på drygt 104 för det första intervallet och drygt 107 för det andra intervallet. Alltså 105 mm. var en extremt bra gissning, det är nästan
0: kusligt bra. Ja, det, det, vi hade ju, det var inte bara en gissning så att eh, Nej precis, det men, men... var
2: däremot en gissning, det var ju, det var ju 60 och det var uh -huh. ju uppenbart fel.
0: Det var uppenbart fel. Som sagt var... Eh, Väldigt välkomna till den här sändningen. Anders, kan du berätta lite om bakgrunden till själva artikeln?
1: Ja, ja som så vi alla vet här så har vi ju fått en andra våg trots att inte myndigheterna trodde vi skulle få en nu i höst. Kom lite senare än i resten av Europa, men vi har fått en rejält. Och den har inte kommit på någon platå. Eh, över, eh, eh, över Lucia, som man räckte med att det skulle plana av över Lucia, utan det har fortsatt. Eh, Anders Tegnell har sagt att vi är nu på en platå, men den lyftar uppåt. <laughs> den plateau, eh, med varierande lyftningsgrad, men det är uppåt hela tiden. Och nu har vi haft eh, julledigt och barnen i skolan har haft julledigt. Vi vet att barn det blir smittade och vi vet att barn smittar vidare där, vi vet att sen i mars för, eh, förra året. Så det är ingen nyhet. Eh, och vi vet också att det är stor spridning i skolor, det är inte heller någon nyhet. Men nu när det är så här och barn varit hemma, träffat andra människor och så vidare och kom tillbaka till skolan så är vi rädda för att spridningen kommer att ha väldigt stor fart. Man har ju sagt att spridning, eller säger ju att den mesta spridningen sker i hemmet och på arbetsplatsen. Men den måste ju ta sig till hemmet och till arbetsplatsen. Och skolan är ett sådant ställe där barnen kan bli smittade och så tar de det till hemmet och smittar övriga i familjen. Och sen så tar de vuxna i familjen det till arbetsplatserna och sprider det där. Så vi tycker att det är ett gyllene tillfälle nu när barnen ändå varit hemma att förlänga stängningen av skolorna ytterligare två till tre veckor. Och man kan antingen då syssla med hemundervisning eller att man tar igen det genom att man förlänger skolåret till hösten genom att förkorta sommarlovet så att man börjar tidigare i augusti. Och helt självklart så är vi medvetna om att det finns föräldrar som har yrken som är viss viktiga och där de inte kan vara hemma och sitta till sina barn. Och då kan ju de få lov att gå i skolan. Det blir ju många, många färre i skolan, och därmed så blir det ju inte heller så stor smittspridning där. Och det blir ju dessutom för lärarna inte så stor infektionsrisk. Det är väldigt kort. Ungefär det som vi skriver i artikeln.
0: Ja, precis. Och det viktiga här är ju att, att vi ska försöka minska smittspridningen så mycket som möjligt. Nu börjar det bli allt mer, allt mer aktuellt med munskydd i olika miljöer, i kollektivtrafiken. Visserligen vissa tidigare, jag hoppas folk är kloka nog att alltid bära sina munskydd när de är i kollektivtrafiken. Jag fick precis ett e-mail från Sahlgrenska sjukhuset, där jag, jag har tjänst, att nu gäller munskydd. På alla alltid, även patienter. Och det är fantastiskt att se att, det liksom, att nu äntligen börjar det hända lite saker. och Då kommer vi förhoppningsvis att se en minskad smittspridning även i, i, i sjukvården, som ju är en väldigt um, riskfylld miljö. annars. Um, men, men det är klart att, att skolan är, är ju jätteviktig och vi måste få ner spridningen så mycket som möjligt. och Vi är ju lika målade som, som alla andra om att barnen ska få utbildning och, och de må bra av att gå i skolan. Men det måste inte ske just den 11 januari. Utan det kan, skulle mycket väl kunna fördröjas några veckor. Och som du säger, att man tar lite av påsklov, sportlov, sommarlov för att, för att tillåta, för att, för att bibehålla längden på, på, på skolåret. An, Emil, du antyder Innan, i, innan vi startade sändningen, att, att, att smittan kanske minskar lite i Stockholm. Kan du kommentera det?
2: Ja, det är väldigt osäkert. Det som jag ville påpeka där är att testningen har i princip halverats mellan vecka 51 och 53 och antalet fall har gått ner. Jag vet inte exakt, men det var väl 20 procent eller något sånt där. Så där tycker jag att det är för tidigt att säga om det fortfarande fortsätter uppåt eller om det börjar bli en riktig platå i dess rätta bemärkelse. Någon mm. stark nedgång är det inte, det kan vi nog utesluta. För andelen positiva test går
0: fortfarande uppåt
2: ganska kraftigt.
0: Andelen av de som testas? Andelen av de som testas går
2: uppåt. Mm. Men det är ju klart att det är också är en självselekterande effekt där. Att det kan vara att de som verkligen är sjukare testas. Så det är för, det är för tidigt att säga.
0: Mm. Jag känner igen de orden lite för mycket.
2: Däremot skulle jag vilja påpeka också att, att vi som forskare är väldigt medvetna om betydelsen av utbildning och det här är verkligen som ett sista, nästan desperat åtgärd. Och vi skrev ju en artikel också innan skolstarten i höstas där vi föreslog en massa åtgärder i skolan för att kunna ha den öppen på ett säkert sätt. Tyvärr ignorerades ju de flesta av våra förslag och det är en stor anledning till att vi är just i den här situationen mm. Måste gå längre helt enkelt för att det inte ska gå helt överstyr.
0: Ja, precis. Vi föreslog att man skulle se till att ventilera i skolsalarna ordentligt. Eh, undvika fulla klasser med mycket folk. Eh, munskydd på barnen är inte rocket science. Det klarar alla länder, eh, barn i många andra länder. De skulle kunna klara det i Sverige. i Sverige också. Jag vill, jag vill säga till alla som lyssnar, som sagt var, likea, dela gärna sändningen så att den når ut till fler. Och ställ gärna frågor i chatten på Facebook. Det är lite svårt att scrolla. vi kommer inte hinna svara, svara på alla frågor. Men jag har redan lyckats plocka fram en del här som, som jag tänkte ta upp med, med panelen. En, en Sebastian Veil säger här, om stängning av skolor påverkar smittspridningen- då går det emot påståendet från Folkhälsomyndigheten att barn inte driver smittan. Kommentar, Anders?
1: Ja, alltså, Som jag sa, eh, eh, vi har ju också sysslat med något vi kallar för förnuftsbaserad medicin. Gunnar mm. Steinek som introducerade begreppet som jag tycker är, är väldigt bra. Alltså som jag sa tidigare att vi visste redan i mars eller till och med i februari att barn blev smittade och att barn utsöndrar väldigt stora mängder virus i de övre luftvägarna, även spärbarn. Och det är helt klart att, att barn smittar vidare. Och det här myten att barn inte smittar, den kom egentligen från WHO som skickade i februari 20 personer till till Wuhan när den första smittan uppträdde i Kina. Av dem var jag tror jag, 11-12 stycken var kineser också. Och så intervjuade de smittspårare där och så frågade de smittspårare jag vet ni om det har varit något barn som har drivit smittan någonstans? Och då sa de nej, det kunde de inte er, erindra säga tillbaka. Och helt självklart är det så att barn åker ju väldigt sällan på på arbetsresor och eh, och blir smittade och gå sådär utan att gå till skolan och gå hem igen. Så, och det är väldigt svårt att veta vem som har smittat vem i, i, eh, i, ett, i, i ett hem. Så de kunde inte säga det säkert. Och så kommer då de här tillbaka och så säger då WHO: Jag har ett smittar inte. Vilket ju är ganska befängt. Därför att varför skulle barn vara så annorlunda, vi vet ju att då har man sagt att ja de är små och då så är de inte över knähöjd så smittar de inte för de når inte upp för smitta men man har dem i knät och så vidare och när vi vet nu att, att smitta sker via aerosol, det är luftbulen smitta, vi vet att minkar som är bra mycket mindre än, än barn smittar vuxna så är det helt självklart att, att barn smittar. Så det där vet vi och, och vi vet mer och mer om det där. Och vi vet också att eh, som på Folkhälsomyndighets egen hemsida så står det om utbrott. Och utbrott är när två eller fler har blivit smittade av någon. Så, så sker 45% av, av utbrotten på allmän plats i Sverige sker i grundskolan. Så barn och vi har vetat
0: det är. Och, det, och barn och det finns bevis på Folkhälsomyndighetens egen hemsida att de har data som talar för det. Vi har också den indiska studien och du låter att kommentera den kort Emil den som publicerades för ett antal månader sedan där man tittade på spridning i olika åldersgrupper i flera olika regioner, jag är säker på att du är påläst om den.
2: Ja, just, just den indiska har jag inte jättebra koll på, men det finns ju flera. Det finns ju de här som har gjorts i, i Korea och Israel. Och, mm. så, men kanske Anders har bättre koll på just...
1: Ja, alltså i Indien, där smitts, de tre södraste regionerna så gjorde man smittspårning. Man smittspårade 85 000 smittade individer, det är ju ganska enormt. Och man testade 585, tror jag det var. Tusen människor. För att se, alltså kontakter till de här åt 5 000 smittade. Och då kunde man se att till att börja med så var det bara cirka 20 procent som smittade vidare. Så lejonparten av de som var smittade, de smittade inte någon mer. Medan de som smittade, de smittade desto fler. Och där kunde man se att barn smittade. Nu kommer jag inte ihåg siffran. Ungefär
0: 20% procent av barnen av smittspridningen skedde bland barn, om jag minns rätt. Men det, jag svär inte på det, de exakta siffrorna här. Men alltså, en, en, en sån viktig andel som är mer än 10% är ju fortfarande väsentlig för smittspridning i samhället. Eller ja. hur? Ja,
1: och dessutom så vet vi då att barn de kommer från olika områden. Eh, så att... Eh, om man blir smittad i skolan så kan de ju sprida tillbaks så att man bildar nya kluster så eh, ja, det, det finns många skäl till varför man bör stänga skolorna det kan de det, jag det det också att vi är medvetna om att det här är inte enkelt och lätt och så vidare men, mm, men just nu så måste det göras och det går att ta igen
0: ett av skälen till att vi argumenterar för detta är för smittspridningen är stor. Många är svårt sjuka, många avlider. Men sjukvården går fullständigt på knäna. och Det rapporteras om flera IVA-avdelningar som är absolut fulla. och Det ryktas om placering av patienter i matsalar och allt möjligt. Som, som kanske inte alltid är sant, men, men det är en tung belastning på sjukvården just nu. Sjuksköterskor omplaceras från Avdelningar, andra avdelningar till intensivvård och akutvård. Så att eh, det är klart att vi vill hjälpa sjukvården genom att minska smittan. Vi kommer dessutom få fler long covid eh, förstås. Vi får en, 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 en vårdskuld eh, på grund av det. Och så dessutom annan sjukvård som inte, inte hinns med. Och sen kan man
1: vi... också säga så här att det... Det ska väl till att vi ska inte styppa strax före mållinjen. För mållinjen börjar vi ana med vaccinerna.
0: Precis, mållinjen är vid vaccin. Och vaccin. Vi hoppas att väldigt många svenskar ska vara vaccinerade. Väldigt kort, Emil?
2: Ja, samtidigt har vi de här nya mutationerna från Storbritannien och från Sydafrika. som verkar. Det finns många olika indikationer på att de smittar sig cirka 50% procent mer. Och... När det är exponentiellt eh, multiplicerat så att säga så, så är det en stor våg som hotar att träffa oss. Det handlar om att köpa tid för tillfället till vaccinen i Nikoma. Annars kanske vi kommer i det här Giseke-scenariot att, att det sköljer över oss. Men det som Giseke i sådana fall hade helt fel är dödligheten och eh, hur sjukt, hur skadligt viruset är.
0: Det finns det ingen som talar för att de nya varianterna är mindre ger en mindre allvarlig sjukdom eh, i alla fall. Så att eh, det är ett att förglömma. Kanske inte finns bevis att det blir svårare sjukdom heller. Men teoretiskt så skulle det till och med kunna vara så att, att man blir sjukare. Det är inte så att, att de här mutationerna dominerar ännu i vårt samhälle. Men om de tar över och eh, det finns en samhällsspridning i Sverige, det finns ett antal fall eh, identifierade med sekvensering, då, då är det risk för att, att det blir större risk för smittspridning i, i, på arbetsplatser, tra, kollektivtrafik och skolor och så vidare. Så att, eh, det vill vi ju, vill vi ju undvika. Eh, en fråga som dyker upp här är ju huruvida vaccinen kommer funka även på de nya varianterna Anders?
1: Ja, vi får komma ihåg här. De här varianterna de är i just det här området där virus binder in till den struktur på celler som gör att virus fastnar på cellen och kan ta sig in i cellen. Men när vi vaccinerar så vaccinerar vi med hela det här spike -proteinet och vi kommer att bilda antikroppar mot stora delar av det här så att vi kommer alltid att ha Antikroppar som binder till svajproteiner som kommer och hindrar det från att kunna, kunna fästa. Det måste inte sitta exakt på den delen där, där de här mutationerna är. Det enda som jag kan säga är att man tittar rent kemiskt på den, den sydafrikanska varianten så är det en ganska stor förändring. Alltså man har en, en negativt laddad... Aminosyra som har blivit en positivt laddad aminosyra. Medan de andra mutationerna har varit mer vad vi kallar för konserverade, konservativa mutationer. Det har bytt ut en aminosyra som ser ungefär likadan ut. Men som passar lite bättre. Så att, eh, den, den, jag är lite oroligare för den sydafrikanska varianten än för den engelska.
0: Det är, den, det är den diskussionen som, som man börjar se nu på, mm. på, på internet. Eh, det, det finns lite frågor här som handlar om hur vida skolor kommer stänga på eget bevåg av rektorer själva. eller eh, Smittskyddsläkare runt om i landet kanske tar initiativ och stänger skolor lite snabbare än, än man har gjort tidigare. Och det finns också frågor om blir man straffad om man ser till att hålla sina barn hemma nu i januari enligt våra rekommendationer, trots att kanske skolan inte stänger själva. Är det någon som har en kommentar på det? Vi är ju inte jurister och, och, och... men en kommentar? Jag är
1: inte jurist, men jag såg det var någon som skickade vidare en screenshot på ett brev ifrån om det var socialnämnden eller något sånt där om att det var en om de inte skickas i skolan så skulle de bli, bli bötfällda. Mm. Så vi, vi har ju skolplikt. Och mm. det finns dock områden där, där man håller stenar på
0: skolplikten. Och var vi, vi har inte förskoleplikt. För, för, för 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 nu fick jag, jag ett tycker... reko här. Händer någonting? Vi har inte förskoleplikt i alla fall. Så det, ja. det där har vi någonting. Att... Hur ser vi på förskolan?
1: Ja, alltså, även små barn blir ju smittade och smittar. Så kan man så borde man inte släppa iväg barnen till förskolan. De borde också
0: stänga. Maria Meisner frågar här också, varför, varför glömmer man bort lärarna? Lärarna är också en del av arbetsmiljön i skolan. Och det är ju viktigt, eller hur? Absolut.
1: Och... Jag vet inte, när man tittar på de här eh, sammanställningarna av vilka yrke som är farliga och sånt där, alltså, så, vad jag har sett så hamnar lärare mitt i på något sätt. Va? Men jag tycker mm. att, de, att de ändå borde vara något mer utsatta. Nu å andra sidan är det helt klart att taxichaufförer och sådana, det är de, jag skulle inte vilja vara i just nu, det kan de säga. Jag skulle, om jag vore det skulle jag åka med alla fönster öppna.
0: Och munskydd. Och munskydd. Det finns,
2: finns några saker att säga där om att till exempel taxichaufförer som, så, som ligger så högt de är ju väldigt överrepresenterade i Stockholm eh, som hade det stora utbrottet i våras. Lärare är ju väldigt mycket, mycket spridda över landet av naturliga skäl. Dessutom för att komma till den här slutsatsen att, att lärare ligger ganska nära medel. Då var man tvungen att ta med gymnasielärare som har undervisat på distans under hela våren och de siffrorna ser antagligen väldigt annorlunda ut och dessutom tittar man bara på högstadielärare till exempel så ligger de mycket högre än genomsnittet av
0: yrkesverksamhet. Mm. Åsa Hedlund, vi, alltså vi, vi förordar en relativt kort eh, stängning av skolan. Så att man ska kunna öppna igen inom några veckor bara och kunna kompensera det lite senare under året vid andra tillfällen där det är planerat lov. Vilka åtgärder tycker vi att man ska eh, ha eller ta när man så öppnar skolan igen? Minskade klasser en sak. Någon mer kommentarer på det?
2: Jag är nöjd med vår artikel från augusti faktiskt, mm. vi hade en lång lista på, på saker som vi föreslog och det finns ju instruktioner från andra länder också, eh, till exempel Tyskland, mm. det är 16 olika stater som har lite olika regler men, men där finns det väldigt väl beskrivet vad, vad man bör göra.
0: Problemet jag har med tyska rekommendationer är att de skrivs på tyska. Och jag är inte så duktig på tyska. Det är Men ta, du ta, är bra på det tyska. Jag kan översätta om någon är intresserad. Ja, precis. Uh, uh, här, här är det någon som uh, säger att de har flera veckor innan socialnämnd och annat hinner agera innan om man skulle hålla sina barn hemma ifrån skolan. Och det, det är kanske så... Uh, vi hoppas verkligen att både myndigheter och skolor beslutar om att hålla stängt under de nästa veckorna från och med första dagen. I England har man stängt som sagt, var? men de lät sina barn gå en dag i skolan först. Har du någon kommentar på det, Emil? Du tweetade om det igår.
2: Ja, nej, det, är, det är otroligt klantigt för att... Man, det är precis när man byter om umgänge som man riskerar att sprida det till nya kluster, precis som Anders var inne på i början. Man kan säga hur mycket man vill att man smittar mest hemma, men mm. det måste ju komma till nya hem till att börja med. Och det får man just via, om man till exempel firar ljud med familjen eller sin släkt eventuellt. Och sen kommer till skolan, då kommer ju alla de här tillsammans och då öppnas det många nya vägar till nya klusterbildningar. Så...
0: Ja, en, en sak som jag såg här eh, i flödet och det är att det finns något som heter fritids. Och då blandas barn från många klasser i, i ett och samma rum eller miljö. Och eh, hur ser ni på, på det? Det är ju också en, en ytterligare riskfaktor självklart.
2: Ja, det är, en, det är en stor riskfaktor. Eh, det är, sen pandemin bröt ut så har vi tagit våra barn ifrån fritids i alla fall. Eh, mm. De har inte gått dit överhuvudtaget. Nu har vi möjligheten till det, det är inte alla som har det. Mm. Men det är klart, desto fler som kan göra det, desto färre barn som blandas ihop i mm. sådana sammanställningar, desto bättre är det.
0: Vi kommer en fråga här också. Hur, hur duktiga är vi i Sverige på att identifiera de som har smittats med de nya mutationerna, Anders? Det är inte helt enkelt att göra de här analyserna. Har du någon kommentar på det? Så, Anders gick. Ah, Anders försvunnit en stund, okej. Okay.
2: Men det vi kan säga är att statistiken från Folkhälsomyndigheten är att de har sekvenserar extremt få fall. Jämfört med Precis. jämfört med Danmark så är de kanske 50 gånger mer mm. sekvensering.
0: Så att men vi, vi tror att det fortfarande inte är så att den dominerar, de mutationerna dominerar smittspridningen i Sverige. Men att det, det är någonting att vara observant på. Och det, 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 det finns inga snabbtester ännu, vad jag vet med för de nya mutationerna. Så det kan vara ett, ett, ett dilemma. Som sagt var alldeles som lyssnar, lika, dela, så att vi får mer uppmärksamhet på Facebook och syns. Dessutom alla ni som lyssnar och som inte ännu är medlemmar i vetenskapsforum Covid-19. Ni är väldigt välkomna att bli medlemmar. Det är lätt att gå till hemsidan och där registrera sig som medlem. Vi har ju ett antal möt medlemsmöten regelbundet cirka varannan till var fjärde vecka. Det varierar lite beroende på hur situationen är så där, där vi har en del, direkt dialog med med medlemmarna så att, väldigt välkomna att gå med i vetenskapsforum covid, COVID 19
1: Sen är med hemsidan vad den heter
0: www.vetkov.vetcov19.se. Så är rätt Anders? Ja. Eh, Sen kommer det in lite på munskydd här och sådana saker. Det, det, det kommer ju tillbaka gång på gång. Eh, här är det någon saker som tror att man måste byta munskydd var tionde minut. Det behövs inte. Eh, man märker ganska fort när munskydd blir eh, dåliga och fuktiga och då ska man byta munskydd. Men man, det finns allt, allt mer faktiskt forskning till och med som visar att man kan återanvända munskydd, man kan... Eh, rengöra munskydd, man kan stoppa in dem i ugnen ett tag, man kan låta dem ligga i solen på sommaren. Eh, några kommentarer på det Anders, du har pratat om den frågan tidigare.
1: Ja alltså de flesta av oss använder ju de här kirurgiska munskydd man köper på apoteken som är blå på ena sidan och vita på insidan. Och eh, de ska ju vara engångs men jag kan säga att jag har en 4-5 sådana i fickan och... Eh, och byter när jag tycker att det passar om de börjar bli lite blöta och så tar jag en annan och eh, Grejen är ju att Är jag själv inte smittad mm. Så kan jag ju inte smitta mig själv eh, mm. Och eh, Det innebär att eh, eh, Det är virus som då hamnar på Det är visst jag kan ta på det de här och men Men eh, jag har ju förmodligen tagit på en massa andra saker och, och, och så vidare. Det visar sig att för det här viruset så det vi kallar för fomites på engelska det vill säga infekterade ytor det vill säga säger ett dörrhandtag eller någonting i den stilen telefon eller gafflar och, och bestick och sånt där. Det har ingen betydelse för smittoöverföringen i det här. Därför att det visar sig att för att bli smittad så måste man andas in virus och förmodligen ganska stora mängder virus. Och därför kan det vara så, vilket vi känner många, där en person i familjen har varit smittad under en lång tid och inte smittat en enda av sina familjemedlemmar. Och som jag sa tidigare, bara ungefär 20% eller kanske 10-20% procent av de som är smittade smittar vidare och det är helt klart att det finns fullt med infekterade ytor i ett hem där någon, när någon är smittad. Så, och det gäller ju, eh, vad heter det, munskydd också. Eh, sen är det så här, är man inte smittad så, så hjälper faktiskt munskydd. Eh, man har pratat väldigt mycket om den danska studien och säger att den visade att det inte var någon, att den inte skyddade. Om den, skyddade, om den visade något så visade det faktiskt att den skyddar till mer än 50 procent. Eh, cirka 60 procent drygt. Och, men den var väldigt, väldigt klantigt genomförd. Vi, på vår hemsida så går jag igenom det här lite grann. Varför den var klantigt genomförd och så vidare. Så, men om den visar något så visar den att den har en, en skyddseffekt. För det är själv om du inte smittar på mer än 50 procent.
0: Och, och, och den genomfördes under en period där det var väldigt låg smittspridning. Ja. Uppenbarligen mindre än i Sverige. För det var ju genomfördes i Danmark. Så det var ju ja. dilemma med studien. Det som kallas power.
1: Ja, exakt. Och, men för att återgå då. Är man inte själv smittad så gör det ingenting. Att man tar på munskydd För det lär inte vara... Mycket mer smittat av omgivningen än vad dina kläder är eller någonting annat du tar på. Mm. Och som jag sa tidigare så att man tar på smittade saker. Man blir inte smittad på det sättet.
0: Alltså bevisen på att detta sprids via luften är väldigt mycket starkare. Än att det sprids via droppa och kontakt. Håller du med Anders? Absolut. Mm.
2: Jag undrar lite grann var det här kommer ifrån. Är det att läkare så vana vid att tänka på bakterier och liknande och därför är man väldigt noga med Ja
1: och sen finns det virus som smittar via att man tar, tar något riktigt elaktigt som Ebola.
2: Mm. Där
1: räcker du att du tar på en sån här så blir du smittad
2: Exakt. Okay. Och,
1: och då dör du. Eh, eh, mässling kan man nästan säga så här, det, det är så enormt smittsamt i luften. Så att det räcker att en person går in i en, en, en välventilerat hus med, med så det här. Så smittar man alla i hela huset. Mm. Um, och det kan vara... Jag på att säga man går in i, i uh, ett um, uh, Empire State Building i Foyen där. Så har man smittat alla i hela huset nästan. Det är enormt smittsamt. Och då är det väldigt svårt att säga att man har blivit smittad av någon, någon yta i och för sig. Va? Men det finns, det finns de här vinterkräkskika och andra mm. som har betydelse där, där infekterade ytor har betydelse. Mm. Men för just covid-19 så verkar det inte vara så att eh, infekterade ytor har så stor betydelse. Nu vill inte jag säga att man inte ska sätta händerna, jag vill inte säga alltså, att man inte ska sprita sig. Därför att då slipper man att bli influensa, eh, smittar och man slipper eh, vinterkräcksjuka. Och det såg vi redan i, i förra vintern: att vi fick väldigt mycket mindre av det här. Så tvätta händerna, sprita händerna. Eh, men just det här med munskydd, hur man handhar munskydden, eh, att man måste göra på ett speciellt sätt. Det, det är lite transit. Det är viktigt att man sätter på sig det när man behöver än att man ska göra det på exakt rätt
0: sätt. I, i våra så stoppade en hel stad uh, smittspridningen i Tyskland staden Gena som krävde att folk skulle ha munskydd på sig från en viss dag och alla hade det eller ja, de allra flesta hade det och man såg stoppa smittspridningen med omedelbar verkan en, inte, inte stopp utan en bromsning av smittspridningen med omedelbar verkan de hade ju inte hunnit undervisa sin sin befolkning på, på de enstaka dagarna, eller hur? Nej, och vad jag har
1: förstått, jag har inte sett det själv, men på Folkhälsomyndelns hemsida så har de då en lång föreläsning om hur man ska handha om munskydd. Det går att handha om munskydd med, det räcker med att man med, med vanligt kommensens för att handla ett munskydd, det, det är i, inte rocket science på något sätt.
0: Nej, och de har översatt då problemen med, med resistenta bakterier och ja. munskyddshantering som man vet är ett problem och då är det väldigt viktigt att man hanterar munskydden på ett riktigt sätt om man har multiresistenta patienter med sår och så vidare. Och så vidare. Det ja. gäller inte covid-19, det är ganska enkelt. Sätt på munskyddet, håll det så tätt som möjligt Se till att man andas genom munsky munskyddet och inte via sidorna och inte dra ner det under näsan och sådana saker. Så, så fungerar det. Det är inte hundra procentet men det minskar smittspridningen. Yeah. Det kommer lite här om särskola och särskilt boende och sådana saker. Och där är det ju svårt med distansering har Vi några? Vi har inte pratat om de frågorna, vi har skrivit det någon gång vid något tillfälle har jag för mig. Vi har inte pratat med dem om de frågorna speciellt mycket, men det är ju en viktig grupp som egentligen borde vara högprioriterad för vaccinering också.
1: Förlåt, det är, är ju många andra länder.
0: LLC, sådana här eh, särskilda boenden, ja, ja. handikappade, ja. Uh, unga vuxna och så vidare. Så Där vidare.
2: Uh. är ju särgymnasiet undantaget för det här distansundervisning eh, på gymnasiet också. Och de är ofta äldre, de eleverna. De kan vara 20 plus. Och... Ja,
0: precis. Och de, och de ska fortsätta att gå i skolan har de tänkt.
2: Exakt. Så var det under våren också. Mm. Och om man tänker med dem på Down-syndrom till exempel har jag läst att de är ungefär tio gånger så mycket utsatta som de utan Down-syndrom.
0: Och en del av dem eh, har också högt eh, body mass index. Ser, de är relativt sett överviktiga och det vet vi är en riskfaktor för svårare sjukdom. Så att det är någonting, det, vi uppskattar den frågan och vi hoppas att man tänker på att vaccinera dessa ungdomar och deras lärare så fort som möjligt. Sen föreslår ju någon här, vad, vad är det för åtgärder man ska ta, vad ska, vad ska vi göra i skolan när vi öppnar igen för att verkligen se till att smittspridningen är minimal i skolan? Några kommentarer på det?
1: Ja, du kan ju dra, Emil, det jag hade tidigare.
0: Ja, alltså
2: det med vädring viktigt som det är luftburet. Eh, försöka minska tätheten också. Man skulle kunna försöka ha halvklasser mer om det är möjligt. Och inte blanda. Byta klassrum och liknande. Eh, och munskydd naturligtvis. Kanske äta i klassrummet. Eh, och
0: så ja, det, finns,
1: det finns många sådana små knep. Eh, Anders? Ja, vi skickade faktiskt ut eh, förslag på, till skolorna. Eh, mm. och, eller till, till kommunerna för hur man borde göra i skolorna. Mm. Eh, och, eh, men det var som sagt för några månader sedan. Och, eh, jag kommer inte ihåg om vi skickade till rektorer också tror jag.
0: Det kommer faktiskt en fråga här Hur kan vi påverka våra barns rektorer Och smittskyddsläkare i våra respektive regioner Har vi något skriftligt material Som vi kan dela med oss av Som folk kan använda Jag har inte hundra koll på vår hemsida Får jag skämas att säga Men har vi lagt upp dem på hemsidan Kan folk använda dem så mycket de vill
1: Ja, jag är lite osäker också nu. Men, men har vi det inte så kommer vi lägga upp det med en gång. För vi har... Bra ja, tips, ja. De här, så... Fredrik som är med oss här nu får... får han håller
0: på att redigera en annan jätteviktig film dessutom parallellt. Så han sliter hårt idag, Fredrik. Tack, ja. Fredrik, för att du ställer upp på detta. Det uppskattas verkligen. Som sagt, var. Lika och dela videon för så många som möjligt och bli medlemmar i vetkov 19se eh, Det kommer väldigt mycket frågor. Som sagt Vad ska vi se här? Eh, vad är generolösningen för någonting? Eh, har jag. Har, eh, det var någon som, som frågade där om genarolösningen. Har du kommit upp någon mer om det? Nej. Eh, nu ska vi se. En kommentarer. Nu har jag fått problem med att läsa jag gör så här att jag laddar upp det en gång till. Eh, läsa kommentarer och frågor så att eh, jag ser det ibland med Facebook att det krånglar med, med chatten. Uh, kan du läsa, mig och ställa några frågor? som ja, Jag upp?
2: håller på att kolla här just nu när
0: jag kommer in. Här. Medan vi håller på att titta på detta så vill jag göra reklam för en livesändning som sker imorgon kväll klockan 20.00 med Åsa Wheelock och Johanna Hög bland annat. Som, som kommer diskutera det här med skolfrågorna ytterligare. De har individer som verkligen, verkligen har sig i skolfrågan och som kommer följa upp detta. Som sagt var det imorgon kväll på våran kanal. Stay tuned, som man säger. Hej Fredrik. Jaha, okej. Okay. Okej, okay, jag kan kommentera det här med luftrenare rent generellt. Jag är ju allergiläkare och vi, det finns väldigt få luftrenare. Det finns många luftrenare som påstår sig minska allergennivåerna i luften hemma. Men det är verkligen få som, in, som fungerar på ett effektivt sätt. Så att små enkla ventilatorer tror jag inte är en... en, en eller Luftrenare är inte en lösning som, som minskar smittspridningen hemma eh, i ett, i ett, eh, ett trollslag ett, eh, med en gång. Utan, utan, eh, men däremot så tror jag att man ska börja tänka mer och mer på ventilationen. Jag har haft diskussioner med ventilationsexperter. Jag har precis gått med i en grupp på Twitter som diskuterar eh, ventilation och aerosolfrågor väldigt mycket. Bara genom att ändra... På Filtrerna som nu används till exempel i, i, i gallerier så skulle man eh, möjligtvis kunna minska eh, eh, virusmängden i luften högst avsevärt. Vi gör ju så att vi återsänder luft tillbaks i, eh, i eh, eh, inomhus eh, så att man, man eh, inte bara tar in kall luft och värmer upp det utan man skickar tillbaks normal luft eller återanvänd luft som kommer ifrån lokalerna och då, då skulle man kunna ventilera den på ett mer effektivt sätt och kunna få ner eh, virusmängder i luften rent generellt och det, det kanske också skulle kunna påverka andra sjukdomar som en influensa. Jag kämpar fortfarande med det här med, med, med frågorna eh, Emil som du har. Eh, alltså.
2: jag, jag tänkte bara tillbaka till dig var en sak här om luftfuktigheten, det kanske är något och kommentera om. Ja, det är du en expert
0: på. ja Jag vet inte om du är expert på det, men jag har ju läst på lite grann om, om hur virus sprider sig. Och det är ju helt klart så att, att virus sprider sig mer under vintern där det är torrare inomhus. Så de hänger kvar i luften under en längre tid. På sommaren har vi fuktigare luft i, i miljön. Utomhus är det, är det fuktigt på vintern. Men inomhus så värmer vi upp och då blir luften torr inomhus. Så att det kan vara en av förklaringarna till att vi har så mycket mer smittspridning på vintern än vi hade till exempel i somras. Mm. Anders, har du någon kommentar ytterligare på det?
1: Nej, och det sa att i och för sig en luftfuktare i är ju inte negativt. Om, det finns ingen risk
0: med luftfuktare, precis. Snarare tvärtom.
2: Förutom mögel i lägenheten, men,
0: ja, ja, men mindre det, risk liksom. Man får se till att hålla den ren och det finns bakterier som kan ta fart i... i, i
1: jag vet inte, har man sett legionella
0: i den? Jag vet inte. Nu har jag, hittat, nu har jag hittat tillbaka till min chatt här. Jag, också,
2: jag tänkte säga att du fick en väldigt bra kommentar här om föreningen... Covid-19, skola och barn. Ja, vad bra.
0: Och de har ju väldigt bra råd och flyers och så vidare. Alltså... Jag tror de ska vara med imorgon eh, kväll på mm. livesändningen med Åke, Åsa ja, och, 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 och Johanna. Jaha, eh, skolan börjar imorgon står det här, säger Julia Hildingsson. Eh, så är det när man inte har några skolbarn? Vad är det som gäller, Emil? Du har skolbarn.
2: Jag är skolbarn, men det, det beror på vart man är. Det finns vissa som börjar imorgon, men jag tror att de flesta börjar den elfte. I Stockholm är det så, och jag tror på de flesta andra ställen. Men jag vet också om ställen där de börjar imorgon.
0: Uh, ja, sen saker och, och hur, hur man ska ta det här med familjer som har olika åsikter om... Hur man ska bete sig i den här situationen, om barnen ska gå i skolan eller inte. Om man ska lita på myndigheternas rekommendationer eller våra. Någon kommentar på det?
1: Ja, man ska lita på våra.
0: Man ska lita på våra. Det är bra. Och med andra ord så rekommenderar vi inte att barnen ska gå i, mm. i skolan. 55 elever per klass är någonstans här det är ju inte riktigt optimalt det hoppas vi verkligen inte att att man återgår till för det är ju nästan ja det är väldigt stor risk att det finns något barn där som bär på viruset och kan sprida det vidare till flera stycken i en så stor klass speciellt om man omgås helt dag har stängda fönster och ja det är inte, det är inte, det är inte bra ett, ett, ett dilemma som vi måste förstå och acceptera förstås när vi rekommenderar mindre klasser är ju att det ökar arbetsbelastningen för lärare, eh, uppenbarligen. Några funderingar på det?
1: Nej, ja... ja. Det är... Jag menar... För... De får försöka
0: lösa det. Stänga ja. skolor. Det blir mycket... mycket eh, kommentarer här i flödet att, eh, att de verkligen... Många är nog tveksamma om man ska skicka sina barn till skolan. och Det är ju civil olydnad att, eh, att inte göra det. Eh, 90 stycken eleven blandas i lektionstilfria gånger i veckan på eh, någons skola här. Det är ju inte alls bra. Det är ju någonting som verkligen måste... Jag tycker... Får jag föreslå en sak? Och det är att eh, alla ni som lyssnar på detta och som har barn eh, i skolan, innan ni skickar barnet till skolan, ta kontakt med rektor, lärare eh, och framförallt rektor, då, och fråga vilka eh, risk... Analyser har de gjort? Vilka skyddsåtgärder har de gjort? Det pågår en pandemi i Sverige och vi vet att barn även kan bli sjuka. Och jag tycker att varje förälder ska ha rätt att få sådan information från rektorn. Emil, du som har barn i den åldern, mm. har du sett något sånt från din, era rektor?
2: Jag har pratat mycket med vår rektor och jag måste säga att jag är nöjd. Hon har, hon har gjort vad hon har kunnat och Även om inte allting är så offentligt och öppet som man skulle kunna önska så får vi den information som vi behöver. och Det har varit många utbrott på skolan och barnens bästa kompisar och lärare och sånt. I princip allihopa har varit sjuka i covid och vi har mm. fått information om det. Men det gäller att försöka ha en öppen dialog och jag vet att det är inte är lika lyckat överallt. En sak som jag reagerade på i början av det är att det är absurt att det står skyltar överallt när det är luss eller när det är kräksjuka på gång eller vad det än kan handla om. Men så fort det är ett virus som verkligen är farligt som covid, då är det locket på.
0: Ja, varför är det det? Ja, det... Finns det någon juridisk bakgrund? Ja, ja, alltså Lisa ha... Mejer frågar här, Mejer frågar, kan man kräva yt öppenhet? Och egentligen ska man kunna göra det, varför kan man inte göra det med, med löss? Och varför kan man inte göra det med covid om man, om man gör det med huvudlös?
2: Ja, det finns ingen, ingen orsak. Ja, som Nej. jag förstår rättsläget så kan man inte kräva att få informationen. Men det finns en, heller inget eh, problem, inget som förhindrar att man får informationen om mm. smittan finns. Man kan även säga vem som har det till och med om den personen är med på det. Men annars räcker det att säga att eh, den här sjukdomen finns. På lågstadiet till skolan eller den här avdelningen av skolan. Det är tillräckligt för att få föräldrar att kunna agera utifrån den information som finns.
0: Nej, och jag, jag får säga det också att, att, att vi måste fråga våra, våra rektorer vad, vad som gäller för skolan. Jag misstänker att väldigt många lärare också är oroliga nu och undrar vad som ska hända och är rädda för att bli smittade. Så det du får glömma, inte glömma att skolan är en arbetsplats och det är en arbetsmiljöfråga. Faktiskt inte en, en fråga för Folkhälsomyndigheten utan en, en, folkreda, en, en fråga kring, kring arbetsmiljön. Hur är det med smittspårning i skolan? Görs det? Mailer ställer, Lisa ställer många frågor här. Effektiv person. Jag
2: vet. aldrig har talas om någon smittspårning i skolan. Nej.
0: Och så kommer frågorna här. Ska vi behålla, hålla våra barn hemma nu? Um...
2: Jag tror inte vi får svara härligt på det.
0: Nej. Vi har skrivit en debattartikel i DN. Läs den. Det är, så, det är exakt så vi tycker. Vad säger ni? Uh, vi har kört i 50 minuter. Uh, mm. Vi har haft ett fantastiskt uh, flöde av frågor och uh, väldigt många som har deltagit. Tack snälla för alla, uh, alla ni som har deltagit. Några sista kommentarer, Anders?
1: Nej, inte mer än att som sagt dela gärna det här på Facebook och gå in på vår hemsida och bli medlemmar. Vi kan göra det här därför att vi har Fredrik som inte ser i bild men han sitter bakom den här skylten covid-19. Och det är han som rattar och grejar alltihopa och det är tack vare honom vi kan överhuvudtaget göra det här. Så vi eh, behöver fler medlemmar, vi behöver eh, mer pengar till vår förening så att vi kan fortsätta göra det här. Vi själva, vi tar förstås ingenting som helst betalt för det vi gör.
0: Emil?
2: Ja, jag tänkte på det här att i kontakt med skolorna, ni som är föräldrar kräv information, kräv öppenhet och att de förklarar vad de har gjort för att faktiskt minska spridningen. Är det omöjligt att, att eleverna äter i sina klassrum till exempel? Måste de verkligen blandas i en stromatsal? Eh, går det att öppna fönstren för att vädra igenom? Eh, och så vidare. Be dem förklara. Om de inte gör någonting så be i alla fall om en, en förklaring om varför tar de inte det här på, på tillräckligt stort allvar. Och min känsla är att folk vill göra rätt och, mm. och då får man ofta framgång.
0: Exakt. Om man ska åtminstone ha gjort en form av riskanalys. Mm. Om en enkel sådan så bör man ha gjort det. Mm. Tack så jättemycket. Allt stöd vi får vi känner att det finns väldigt mycket värme där ute. Och det finns också kritiker mot oss till oss men det, det står vi ut med. Tack alla ni som stödjer föreningen som är medlemmar och för att ha lyssnat, för att ha delat. Tack för att ni läser våra artiklar i DN. och eh, Lycka till nu eh, där ute. Stay safe som vi säger. Mina sista ord går till Fredrik. Jag skulle säga att eh, utan Fredrik stannar Sverige, men det är inte riktigt så kanske. Men utan Fredrik så stannar VETCOV-19. Tack Fredrik för att du hjälper oss. Och tack alla ni för att ha lyssnat. Tack och hej. Tack. Okay.